0: Hi, 大家好，我是伊登，欢迎来到练习思考。这是一个分享思考点的节目，那就让我们一起开始吧。嗨，大家好，今天想要来和大家聊的主题是我想成为的四十岁。好，会有这个想法的原因是，其实算是我自己最近的一些有感而发啦。就可能看到了一些资料，然后或者是看了一些影片等等的，然后加加种种，就开始去想象说：哎、欸，四十岁的我会是什么样子？那我会不会抗拒变成四十岁这个年纪呢？好，先跟大家想讲一下我的想法。我目前是二十七岁，那二十七岁呢？我自己觉得这是一个。不算非常年轻，但也不是老的年纪，二十七岁就是一个介于三十以下、二十五以上的年纪嘛。那我自己觉得可以，就是一直去做梦的年纪，偏向是二十出头的时候。就是在二十出头的时候呢，你可以有非常多的憧憬，然后有。有非常多的梦想，我觉得这都是没有问题的，因为你还非常的年轻，你有很多个机会跌倒再爬起来，再重新站起来，我觉得这都是没有问题的。但是呢，二十七岁跟二十五岁有一个小小的差别，就是我觉得二十七岁的年纪呢，应该要再加上。一个实践的步骤，就是说，你一样可以有梦想，你也可以有目标，但是你就要去构思说，怎么样我才可以让我的梦想成真，怎么样才可以让目标去达成。我觉得这个是二十七跟二十五的差别。那二十七岁呢？如果要我去为二十七岁下一个定义的话，我应该会想成是，这是一个需要面对现实的年纪。好，那三十岁的话，那就更是如此了。我觉得，因为三十岁就是大于二十七嘛，你要顾虑的层面就更多更广。那我最近呢，就是刚好在看一些跟房子有关的资料，因为我有在构思说，嗯，我以后会想要买房。那我现在就是要开始做一些跟房子有关的功课嘛。那我在查这些资料的时候呢，就刚好看到了一个在介绍预售物的影片，然后就讲到了，就是有请了一个来宾，他是一位室内设计师，他叫做菲利斯。那他真的就是有接近我想要想要呈现出来的那种四十岁的样子，非常非常的欣赏他。那这边可以跟大家稍微就是聊一下他。他呢，先讲一下他的背景好了。他是一位室内设计师，然后他也有考取整理师的执照，所以呢，他就在他的这个，应该说他是来宾嘛。他在这个影片里面就讲到关于收纳这件事情。其实我觉得收纳呢。你应该都多多少,少都有听过各种收纳的方式，可能是买个收纳柜啊，或者是我们就像是一些崇尚极简主义的人，只买需要必要的东西，不要去买想要的东西，这样子之类的，来去减少你家里物品的量等等的。那其实听过了这么多收纳跟极简的这些呃方式啊，或者是传递这样子的。相关的理念其实都没有一个真正可以有那种让我有很听的时候非常打动到我的心的那个感觉，就是在这个设计师菲利斯他讲了他的理念之后，我突然有种嗯对诶，我好像可以试试看这种方式来降低你可能平常一些不需要的购物的行为，像。别人讲收纳，可能就会讲说，嗯，就是不要去买多余的东西。但是你知道这个理念，跟你实际上去实行，其实是两回事。像比如说，很多人都会说，想要跟需要，你要去理解这两者之间的差别，然后只买需要的东西。这个理念我也可以接受，我也理解。但是你真正要去实行的时候，你会发现，哎、欸，有困难呢、欸，怎么办？我还是会想要买想要的东西。但这个时候啊，这个室内设计师菲利斯呢，他就讲了一个，就是非常实物，呃，非常实际面的一个考量的点。让我觉得对耶，他讲的非常的有道理。他说什么呢？他说，嗯、呃，收纳这个东西嘛，我们不应该是先去想说我们不要买那个东西，而是你应该要先想到。你的收纳空间是有上限的，这是一个非常实际的考量的点嘛？就像你可能买的东西买回家之后，你发现啊不够放哎、欸，怎么办？我不知道放哪，于是你又再去买了一个收纳柜或是收纳箱去把你买的那东西放进去。因此呢，你没有得到减量的这件事情，你你反而还增量了，就是你又又多买了东西放在你家。所以你的东西不会越来越少，只会越来越多。所以我觉得他去切入的点都很实际，像他有讲到一个跟平素有关的，呃，平效啦，平效，他是说，像他有一些客户嘛，因为他是整理师，所以他会到他的那个就是客户的家，可能在做一些空间规划还有整理之类的。然后他就会遇到像客户就会跟他说，就是他们家的杂物呢，就是可能都会需要一个可以堆放杂物的空间这样子。但是其实他用这个平效的角度去去跟这个客户做解释，因为客户可能就会说没有啊，家里就是会有一些东西，就是舍不得丢，丢了你觉得可惜，不丢又觉得占位置的东西，总是会有类似这样的东西嘛。那这个时候呢，这个设计师他就说：“你如果用平效的角度去思考，你可能就可以去练习去做断舍离这件事情了。”平效是什么意思呢？像比如说现在台北新北嘛，都是一平都是单价非常高的这个这个年代。那你如果你的杂物间可能是两平的大小好了。你花了这么多的钱去买到了这个两品。结果你变成杂物间，你买的是一个杂物的家，这样子你不觉得很不值得吗？他讲了类似这样子的话，我听了就觉得，哎、欸，对，非常的有道理、欸。或许如果人都从这个角度去思考的话，大家可能就不会这么习惯性的去买一些不必要的东西。嗯。其实这个有一点像题外话，但是其实我想要讲的重点就是，我非常欣赏他的这个思考的逻辑，就是他是一个非常务实、实际的人。那我自己本身也很喜欢跟就是想法偏理性的人相处。有时候你跟理性的人、跟务实的人讲话的时候，你会发现，嗯。有一种就是被对方进化的感觉，就是对方会讲出一些你没有想过的点，然后那些点可能是让你觉得非常有道理的，就是有种从对方身上做学习的感觉，这是我很喜欢相处的类型，因为你会从对方身上就是获得一些让自己可以更好的一些方式等等的。我觉得还不错，然后那个整理师的生活态度也是我我想要学习的，他他是有他是是极简主义没有错，但我觉得我现在要做到极简是。是没有到那么厉害啦，但我觉得可以先从他的这个断舍离的方式去做学习。像生活周遭一定是有一些堆一些不必要的东西嘛。像我自己就有认识的朋友，他们非常舍不得丢那个盒子。比如说你买鞋子啊，或者是人家送你礼物啊，或者是你买化妆品啊等等的，有些包装啊，或者是饼干盒子啊，非常漂亮，你都会想要把它收集起来。可是到头来你就会。发。发现那些盒子好像终究就是盒子，你也没有办法真正的去使用它，所以我觉得这个也是我们要学习的一个部分，就是真正的去做切割，去做一些适当的断舍离。我觉得这个还蛮不错的，所以这点我也想要学起来，这样子也可以分享给大家。然后呢？再来就是我最近呢、啊、看了一个我觉得非常好看的综艺节目，啊、呃，之前应该有讲过，就是我喜欢看韩国的综艺节目嘛。那我自己呢就是看了非常多的综艺节目，我觉得这个真的是因为它最近很红，然后我也有看，然后真的是一集也不漏的把它追追追到现在。它就是 Street Woman Fighter， 街中文翻街头女战士。它是在讲一个舞蹈的综艺节目，有点类似舞蹈竞赛这样子。但是它也不单单是舞蹈竞赛，它就是有很多个舞蹈团，韩国的韩国的一些现在的一些。舞蹈团体，然后那些舞蹈团体可能就是会有一些工作上的 case， 譬如说，嗯，韩国不是有很多偶像团体嘛，或者是一些艺人、歌手等等的。但艺人、歌手在表演的时候，在唱歌的时候，后面可能会有一些伴舞的嘛，就是我们俗称的 back dancer 嘛。那我就觉得，嗯，他这个节目的这个主轴是非常好的，他是希望让这些 back dancer 变成。话题人物的概念，然后去拍摄这样子的一个综艺节目的类型。好，这是先介绍一下这个节目了。但是我真正要讲的是，其中一个舞蹈团体的里面的一个团叫做拉 a 卡。然后呢，他的一个 leader 就是他的这个拉 a 卡 h i c 这个团的算是队长，队长，对对对，他就因为现在节目已经完完整的拍完了嘛。就是他的这个竞赛已经都都出炉了，然后这些团体就是像那个节目策划的一开始，希望舞者也可以被。众人知道，然后他们这个节目因为很成功，所以后来这些舞蹈团体呢，都有去他们这个韩国的其他的综艺节目啊，受到一些访问，然后邀请啊，来宾什么的，就开始开始走花路了，就是开始开始变得嗯很很有名，然后有很多粉丝这样子，就是我自己是非常。就是非常开心，他们有这样的一个结果。那我要讲到的就是那个拉奇卡的那一个队长叫做加比嘛，他就说，他这边就讲到说，他以前其实很害怕变老这件事情。他觉得跳舞，我们说的这些人他们的职业都是 dancer， 都是舞者。他说跳舞这件事情呢、啊，他之前的想法就是，他觉得跳舞是有一个极限的，就是。你如果年纪超过一定的年纪，你或许就不能够这么随心所欲的跳舞。所以他那时候想的就是，我想要跳到我还可以跳的时候。但是他一直觉得年纪。越增长，随着年纪的增长，他可以跳的这个时间就越来越少，然后他就非常害怕变老这件事情。但是因为参加了这个节目，然后那个节目就有其他各个团的舞者嘛，那那些舞者里面，其中就会有很多舞者是年纪大于这个嘎比，就是大于这个。这个刚刚说这个女生，她叫嘎比嘛，大于她的这些舞者，其他舞者，她看着这些姐姐们。的跳舞的样子，然后在舞台上发光发亮的样子，他看了就觉得完全颠覆他以前的想法。后来他在那个别的节目的访问中，就他就很坦诚地跟大家说：“我看着这些在舞台上发光发热的姐姐们，他突然不害怕变老这件事情了。他觉得每一个年纪都有他。”可以发光发亮的时刻，他看着这些前辈们，看着这些年纪大于他的姐姐们，在舞台上一样是这么的耀眼。他突然觉得，年纪已经不是他害怕的事情了。其实我看到他的这段访问的时候，有点感动哎、欸，因为我觉得我以前也会蛮害怕变老这件事情，因为我觉得好像变老的同时你就失去健康，然后对于生活热忱的热程度也会下降。然后好像会失去活力的感觉，我觉得这有可能就是跟你周遭的一些可能亲朋好友啊，或者是你同事啊、亲戚啊等等的受到他们的影响有点关系。就我觉得我周遭的一些就是四岁以上的人，很多人应该说大部分的人都是。对生活好像没有什么特别的热忱的感觉，所以我就很害怕我自己变成那样，然后可能会看起来很憔悴，就是好像健康状况又变得不好什么等等的，所以我开始就会对四十岁有一个古板的印象，就是。嗯，好像四十岁不是一个很好年纪那种感觉。可是，其实我仔细思考了一下，这算是我自己最近的想法的一个转变。就觉得没有啊，世界上还有很多很棒、很杰出、很值得我们学习的四十岁的人。我们应该要去想说，对于未来你想要成为什么样的样子，其实那个没有一定的，就是什么一定的好，一定的不好。你可以去归纳出你喜欢的样子是什么样，然后朝那个方向发展就对了。像我自己的话呢，呃，我很欣赏的四十岁，就是除了像前面讲到那个菲利斯设计师之外，还有我之前节目上也有提过很多次的，就是。即将奔四的徐玉，他也是他的生活态度让我非常的欣赏。他就是一个很热，就是对于学习有热忱的人嘛。他会去借书，然后会去买书，然后就是去学习他所有热爱的一切事物。他喜欢植栽，他就会去研究植物等等的。我觉得这都是非常非常棒的事情，因为这跟我认知的四十岁差很多。我认知的是的一些四十岁年纪的，可能是学长啊，或者是呃前辈们啊等等的，好像嗯。都是休息的时候，就是看电视一整天之类的，或是足不出户等等的，就会觉得呃，好像没有什么，呃，对未来好像没有什么热忱的感觉。虽然我也会看电视，我也会喜欢就是追剧这样子，但我的重点就是，如果说你除了这些，嗯、呃，算是吸收，哎、欸，不是吸收型，就是你是。脑袋不用去运转的这个状态的消遣活动的之外呢，你如果有一些可以让你脑袋动起来的事情去做，是不是会更好呢？我的想法是这样。我自己的阿姨呢，有一位就是她不是四十岁，她是四十四岁以上，她已经到了六十的年纪了，但。他的一些就是想法、行动，一直都是让我觉得非常钦佩的行为。像是他是已经退休的年纪嘛，那他就会去安排他自己生活上的一些行程。譬如说他喜欢看书，他就会自己去书店看书。然后他。会去，她跟她的老公都有去报名方块五的课程，可能一个礼拜去上个一次之类的。然后也会，她也会自己安排去运动、去散步、快走等等的时间等等的。我就觉得这样子的生活，与期，就是相较于你都在家待在待在家一整天，然后没有做任何就是。会动脑的事情，或者是去活动身心的事情，相较于这个之下啦，我当然是觉得这样会比较好，就是有多做一些产出型的事情，像是你喜欢料理的话，可以去研究料理啊；然后你喜欢植物的话，也可以去研究植物啊；或者是想要学习语言，哦，对对对，我我的阿姨她还会去上日文课。就觉得很棒哎、欸，这个就是我想要的，就是一个四十岁以上的年纪的样子。然后，其实观察了一下周遭的这些我很欣赏的类型之。之后呢，我就会发现，其实我好像已经不会那么抗拒四十岁的到来。但目前我离四十岁是还有一段距离，没有错。但是我因为我的想法的转变，然后我也会就是觉得说，诶、欸，那这个也不是一个什么好担心的事情。那今天我想要分享这个主题的主要原因，就是我在想，会不会有人跟我一样，也是一个担心变老的人呢？然后担心年纪增长的人呢？希望听完这集的你。跟我一样，就是想法会有不一样的改变，然后，呃，跟我一样可以就是朝着去规划自己的理想中的样子前进这样子，那就希望大家喜欢这一集的分享喽。那喜欢的朋友们呢，就是下次再见喽，拜拜。